0: Dear Florian, Blondes do it better.
1: Kommt, soll ich irgendwas sagen dazu? Ja. <lacht> Blond fickt gut. Okay, <lacht> gut. Stuntblatt. Stuntblatt. Der Podcast. Stuntblatt. Stuntblatt. Hallo und herzlich willkommen zu Keeping Up With The Charmings, will ich schon wieder sagen. (lacht) Ich ich kann das nicht machen. Nein, wir sind nicht beim Keeping Up With The Charmings mehr. Zu Stadtland Schwul, auch im queeren Podcast aus Berlin. Hallo. Ja, wir sind wieder in einer normalen Folge angelangt. ich Das ist total komisch, weil wir jede Woche Keeping Up with the Charmings machen und die regulären Folgen nur alle zwei Wochen, bin ich da total raus.
0: Ja, geht mir genauso. Wenn man überlegt, wir machen das jetzt auch schon für acht Wochen, für zwei Monate. Wahnsinn. Wir, wir sind so drin in diesem Game. Wahnsinn. <lacht> ja, warum ich das gesagt hatte, war,
1: Blondes do eat better. Ich bin doch jetzt blond geworden. Ich bin ja blondet. Viel, viel besser, Patrick. Ja? Viel besser. Ich habe von Anfang an gesagt, die langen Haare stehen ja nicht, mach die Haare kurz. Blond müssen es nicht sein für mich, aber Steht ja trotzdem sehr gut, fand ich. Viel besser als zehn Jahre jünger. Siehst du aus wie 37. Arschloch.
0: Aber ganz lustig, wir hatten ja Lou im Interview und ich habe dann gefragt, wie alt hättest du mich geschätzt? Und dann hat sie gesagt, naja, 31. Und da dachte ich so, uh, sehr gut. Aber die gut. wollten mal nett sein. Ja, glaubst du. Ja. Egal. Was ich sagen wollte zu den blonden Haaren, ich merke, wie die Leute anders auf mich reagieren. Mhm. Das ist echt super spannend. Ich war bei Freunden und die hatten so ein, die öffnen jetzt so eine kleine Bar und da waren so ein paar Leute da, die ich nicht kannte. Und es gab zwei Flirtsituationen, wo Typen mit mir geflirtet haben. Und ich habe mich so ganz toll gefühlt und war total schüchtern und dachte so, krass, was so ein Haarschnitt ausmacht, dass Leute… Ja, Patrick, weil du einfach mit den langen Haaren scheiße aus hast, die siehst du gut aus. Die Rechnung ist ganz einfach. Ich glaube auch, ich fühle mich gerade so wohl in den Haaren, dass ich eine andere Ausstrahlung habe, ja. dass die Leute, glaube ich, mich einfach…
1: Weil du hast ja auch immer in den Haaren gefummelt immer die ganze Zeit. Du warst immer mit deinen Händen in deinem Gesicht und in den Haaren und irgendwie die Haare, die Haare. Und ich hab mal so, oh.
0: Naja, auf jeden Fall fand ich das super schön und fand es gut. Und ich ja. denke so, jetzt rock ich den Sommer wieder meine kurzen ja, Haare. Du bist ja auch so eine geile Sau. Ja, und deshalb habe ich dachte ich den den Einstieg, ich weiß nicht, wer das gesagt hat. Ich, ob das irgendeine, es war glaube ich in so einer Trash-TV-Serie in UK. Na bestimmt. Wo dann eine Blonde, da gibt es doch so viele Blonde. Ja Großbrüstige.
1: Gibt es ja nur blonde Großbrüstige. Was ist so
0: Essex-Girls, die dann gesagt haben, Blondes do it better. Und dann dachte ich, mache ich es auch im englischen Akzent. Das ist ja
1: auch so. Ja. Also, es also, ist nicht wirklich so, aber man sagt es ja ganz oft. Als du Haare hattest, wie war deine Haarfarbe? Nein, ich habe ja so, ich habe so einen Rotstich in den Haaren, okay. eher so hellbraun. Man sagt ja dunkelblond, ich sage immer hellbraun. Mhm. Und so mit so einem kleinen Rotstich. Sehr gut. Ähm. <lacht> Das hat dich auch wahnsinnig interessiert.
0: Ne? Ja, nee, ja. ich, ich glaube, ich hatte, ich, ich hatte ähm, deinen Bart eben. Ich habe dein Bart habe ich mir so vor mir gehabt und als du den mal du länger hast, wachsen lassen, hast
1: du hast gar nichts über meine neuen Tattoos gesagt.
0: Stimmt. Gestern. Ja, mir ist es, es war so viel Stress. Ja. Dein Gesicht ist voller geworden. Ja. Und die neuen habe ich nur. Hast du mein Schweinchen gesehen? Oink. Mein Schweinchen. Ja. Mhm, also auf dem linken inneren. Auf der linken Wade genau, auf, auf der Genau, wenn man das auch schnell ausdrücken kann. <lacht> auf der linken Wade da hast du jetzt ein Schweinchen. Ein, ein Pitbull-Schweinchen. Mhm. Und dazu einfach nur am Gesicht waren ja. das die beiden Sachen. Mhm. Wie lange sahst du? Keine Ahnung. Drei Stunden? Jeweils? Ich glaube, unsere HörerInnen würden das spannend finden.
1: Wie ist die Schmerzgrenze, wenn du dich am Baden und im Gesicht tätowieren lässt? Also Gesicht hat überhaupt nicht wehgetan. Das war für mich so ein bisschen wie Micro Needle Ding. Okay. Wie so eine Hardcore Kosmetikbehandlung. Mhm. So. Okay. Und dann war das war, auch oh okay.
0: Ich habe mir ja so eine neue elektrische Zahnbürste gekauft, die so richtig krass schall vibriert. Ich stelle mir das so ein bisschen vor.
1: Also, ich glaube, also, ich glaub, Tätowieren ist ein bisschen schlimmer. Aber, also, ich, es war keine Stelle, wo ich sagen würde, oh mein Gott, das würde ich nie mehr machen. Das war mhm. auszuhalten. Weil Tätowierer benutzt ja immer aus so eine kleine, der macht ja immer so ein Pulver in seine, weißt du, wenn der, die benutzen ja immer so diese Creme zum, wenn sie tätowieren, mhm. Da macht er immer so ein Zeug, was so ein bisschen betäubt. Ah, okay, das Und ich gar nicht. dann muss er erst so ein paar Linien machen, damit es auf ist, und dann macht er das, und dann brennt es erstmal so, und dann wird es ein bisschen taub. Und dann kann man das ganz gut aushalten. Ja, ich ich finde es
0: eigentlich ganz gut, da steht jetzt schon mal Berlin ja. und dann kommt irgendwann der queere Podcast aus Berlin, da kommt dann der ganze Stirn nee, da, kommt, da kommt dann
1: auf mein Gesicht, kommt dann quasi dein Gesicht drauf. Geil, mhm, genau. wow. Endlich, endlich habe ich es geschafft da. Juhu, ja. sehr gut. Meine, meine Arbeitskollegen wollte immer, dass ich mir ihr Porträt auf meine wade machen lasse und dann mhm. habe ich das gepostet und meinte, sie, sieht aber nicht so aus wie ich, hat jemand dann mhm. gesagt. Es ist denn eine hübsche Arbeitskollegin?
0: Ja. Ja? Ja. Gut. Bevor wir starten, als wir unsere zweite Staffel angefangen haben, haben wir ja euch gesagt, dass wir manchmal so Folgen machen die jetzt kein richtiges Thema haben, aber wenn es einfach irgendwie brennt. Ja. Und irgendwie hatte ich so das Gefühl, seit unserer Hasskriminalität-Folge ist so viel Krasses passiert in, in der Welt, in, in der Queeren-Szene und deshalb dachte ich, das irgendwie belasten nicht, aber ich nehme es mir irgendwie sehr zu Herzen und ich saß öfters da und habe Videos gesehen von irgendwelchen, Gewalttaten gegen LGBTQI plus Community Menschen und dachte so, wow, und es hat mich auch so ein bisschen mitgenommen. Ja. Weil ich immer wieder denke, es ist 2021 und was passiert eigentlich gerade in dieser Welt? Und deshalb ja. haben wir uns beide überlegt, okay, wir sprechen ein bisschen darüber, was so passiert ist. Ja. Ja. Aber wie immer haben wir zuerst mal was, Patrick?
1: Unseren Social Media Post
0: der Woche. Ja. Mhm.
1: Liebe Leute, heute gibt es eine Triggerwarnung von uns, weil heute werden wir teilweise auch über Suizid zum Beispiel sprechen oder irgendwelche anderen Themen. Also wenn euch das irgendwie betrifft oder belastet oder so, es gibt heute die Folge und hört euch eine andere Folge an. Oder wisst einfach Bescheid, dass es um so ein Thema geht und bereitet euch vor und genau. Jo, das ist wichtig. Mhm. Von A ah. bis Z statt Social Media. Ja. Wow. <lacht>
0: mein Social media Post der Woche. Da muss ich mal ganz kurz gucken. Ich habe da nämlich gespeichert. Ein Bild von der Berliner Weltzeituhr. Mhm. Und das ist die Berliner Weltzeituhr. Am Alex. Am Alex. Mhm. Da regnet es gerade und das ist irgendein Instagram-Account, der heißt Best of Berlin. Mhm. Und ich habe dieses Bild gesehen und es ist ein unglaublich schönes Foto und ich habe mich erinnert, als ich in Berlin angekommen bin. So, das ist jetzt 20 Jahre her und ich weiß halt noch, man kennt sich ja nicht aus. Damals mhm. gab es kein Google Maps, damals hatte ich wirklich noch einen Stadtplan und ich hatte dann an den Bushaltestellen den Stadtplan und du bist halt immer mit dem Fahrrad, halt immer mit einem riesen Stadtplan rumgelatschen, um mhm. dich irgendwelche, um dich mit irgendwelchen Leuten zu treffen. Mhm. Und dann war es so, dass der Treffpunkt schlechthin, wenn man sich am Alexanderplatz getroffen hat, oder egal, wenn man an der S-Bahn irgendwo hin wollte, war immer ja, der Treffpunkt die Weltzeituhr. Mhm. Und ich glaube, bevor ich nicht in Berlin gelebt hatte, war mir die Weltzeituhr gar kein Begriff. Mhm. Hast du das? gewusst oder gehört, bevor du nach Berlin gezogen bist, dass es das so ein Denkmal ist. Nee, und bevor ich nach Berlin gezogen bin, habe ich das noch nie gehört. Nee. Und ich habe so ganz viele schöne Erinnerungen, weil ich so dachte, hey, ich habe mich mit so vielen Menschen dort getroffen aus der ganzen Welt, weil ich bin ja viel gereist und dann hieß es immer, wo treffen wir uns? Ja, an eine Weltzeituhr. Und ich habe ganz lange gar nicht gewusst, dass das eigentlich eine funktionierende Uhr ist. Oh, das wusste ich. Ja. Ja. Und ich habe halt immer drauf geguckt und hatte halt gedacht, naja, Weltzeituhr, wie funktioniert die? Und es hat wirklich fünf Jahre gedauert, bis mir irgendjemand mal erklärt hat, weißt du eigentlich, wie diese Uhr funktioniert? Und letztendlich finde ich es ja super spannend, weil du hast ja die ganzen Kontinente drauf, einmal um die Uhr drumherum. Und dann ist ja nur so ein innerer Rand, der sich dann bewegt, wo du dann die ungefähre Uhrzeit bestimmen kannst in diesem Kontinent oder in diesem Land, wo du dich gerade eben befindest. Mhm. Und Irgendwie dieses Bild, da kamen so viele schöne Erinnerungen hoch und ich glaube 20 Jahre ist ja schon eine gewisse Zeit und ich habe hier so viel erlebt und ich habe Berlin zu meiner Heimat gemacht und als ich dieses wunderschöne Bild gesehen habe, dachte ich einfach, okay, ich glaube das ist mein Social Media Post der Woche und es ist irgendein Denkmal, das hier rumsteht, aber das bei mir doch ein Gefühlchen auslöst und das ganz viel Bedeutung hat. Schön. Hast du auch solche Orte gehabt, als du nach Berlin gezogen bist, wo du dich getroffen hattest, als du dich noch nicht ausgekannt hattest? Im Dark Lab. gab's das Lab damals schon? <lacht>
1: Natürlich. <Ja>. Spaß, Patrick. <lacht> nee, pf, nee, Nee? Nee. Hast du immer gefunden? Ahnung.
0: Aber du warst auch schon in Zeiten hier, Smartphone-Zeiten. Ja, 2011 bin ich hergezogen. Okay, nee, da war das ja dann nochmal anders. Und wenn du jetzt sagen würdest, du triffst dich am Alexanderplatz?
1: Würdest ja, du auch ich habe mich, hab mich im ganzen Leben noch nie mit dir Alex getroffen. Nee? Nee. Okay. Also wir hab, ich habe mich mit euch mal am Alex getroffen irgendwie zu also zu, was haben wir da gemacht? Wo sind wir da dahin? Auf der Demo, oder? Auf Der Demo Black Lives Matter. Ich. Ja, so. Also aber ich also ich, ich bin sehr ich, witzigerweise obwohl ich in der Nähe wohne, also ja. oh, nee, aber ist ja nicht weit weg, super selten am Alex, weil ich gehe nie einkaufen. Ich bin jetzt ein Online Shopper mhm. immer ausnahmslos. Ich war die Woche lustigerweise wieder am Alex im Decathlon wegen meinem Zeltding da. Mhm. Da war es erste Mal seit gut mein Zahn, aber mein Kieferchirurg ist auch am Alex, aber Ansonsten bin ich da eigentlich nie. Mhm. Wenn ich, wenn ich, ich wenn ich in die Stadt fahre, das ist so geil, es gibt ja Ja, aber ist Stadt, so. Ich, ja so. Also wenn ich, ich wenn ich in die Stadt fahre, das ist ja für mich, dann fahre ich immer zum Hackischen Markt. Dann fahre ich dann, da gehe ich dann einkaufen, aber am um Alex mache ich nichts, mhm. bin ich nie. Da sind keine Geschäfte, die mich interessieren. Hättest du einen Platz in Berlin, der
0: für dich irgendeine Bedeutung hat? So eine sentimentale Bedeutung?
1: Ähm, sentimentale Bedeutung? Nee. nee? Also ich habe halt, nee. Also ich, Berlin ist halt sentimental für mich hm. besetzt. Also die Stadt, hm. also alles, was dazugehört, ist für mich sentimental besetzt. Ich habe aber keinen wirklichen Ort, meine Wohnung vielleicht. Ja. Aber nee, ich habe keinen Ort, wo ich sagen würde, ich meine, was ich immer total schön ist, wenn wir im Sommer im Topdoor parksen oder an unserem Plätzchen da, das finde ich schon sehr schön. Aber ich habe jetzt keinen Ort, wo ich sagen würde, oh, da bin ich, bin ich sentimental. Das habe ich, das ist halt irgendwie ist, irgendwas verknüpft mit irgendwelchen Gefühlen.
0: Ja. Hm. Nee, ich weiß auch, wenn ich längere Zeit in Berlin nicht war, und ich kommen dann mit dem Auto ja in der Stadt an und das erste was du dann siehst ist der Funkturm, wenn man dann hinten über die okay, Aros der Fernsehturm,
1: reinkommt. okay, der Fernsehturm, sicherlich auf eigene auf eine Art sicherlich schon, weil es halt auch für so Berlin so steht und weil ich ihn auch immer sehe, weil in dann sieht man ihn ja sehr gut, er ist ja auch mhm. am Alex. Das vielleicht am ersten noch. Ja, ja. ja und, und dann sieht man den Fernsehturm und dann habe ich so ein Stück weit das
0: Gefühl, oh, ich bin wieder zu Hause. Ja. Gerade bei längeren Reisen war das so, mhm. ich kann ihn sehen, das war nur so eine kleine Aufregung. Ja, das stimmt, da hast du recht, ja, das ja. teile ich, ja. Mhm. Ja, das ist mein Social Media Post der Woche. Ja, schön, die Valcedor am Alexanderplatz. Ich ja, habe ich mal wieder eine, eine kleine Story erzählt über, aus meinem Leben. Das haben wir in letzter Zeit nicht gemacht. Das waren immer okay. irgendwelche Posts bei mir, die schon eher politisch waren oder irgendwas. Ja. Aber oh, naja, wir okay. haben ja gesagt, wir können den jetzt nutzen, wie wir wollen. Wir sind frei wie der Wind. Mhm. Ne? Gut, was ist denn dein Post?
1: Mein Social Media Post der Woche, das ist jetzt ein bisschen komplizierter. Mhm. Weil das eine mit dem anderen eigentlich gar nichts zu tun hat, aber ich will es trotzdem erklären. Mhm. Wir werden jahrelang darüber reden, über Samuel, der in Spanien umgebracht wurde. Reden wir nachher noch drüber, ne? ja. in, will ich jetzt gar nicht so weit vorgreifen. Aber ich hatte, ich muss ein bisschen ausholen, ist ja okay. Ne? Ja, total. Ich, unser Leben ist ja, wir sind ja frei. Ne? Genau. Ich arbeite ja in der Psychiatrie und wir arbeiten ja mit den unterschiedlichen Krankheitsbildern und, und unterschiedlichen Krankheiten und Zuständen und Situationen. Und zu meinem Berufsbild gehört es dazu, dass man auch mit Suiziden zu tun hat. Also Menschen, die sich selbst umbringen. Ja. Und ich hatte es zum Glück in 20 Jahren Psychiatrie, in denen ich jetzt da arbeite, nicht so oft. Also ich habe es schon mal gehabt, aber ich hatte es jetzt vielleicht, ich kann es jetzt, jetzt sagen, vielleicht zehn Mal in 20 Jahren. Das ist ein guter Schnitt. Und ich habe zu dem Thema Suizid immer so eine ganz professionelle Beziehung, weil ich der Meinung bin, dass wenn sich Menschen aus freiem Willen dazu entschließen irgendwann. Also nicht, wenn sie auf, weil es gibt ja zum Beispiel auch, wenn man eine Psychose hat, dann sagt man imperative Stimmen. Das heißt, Stimmen, die dir sagen, bring dich um. Das ist immer schlimm, weil ich, weil die Menschen sich ja eigentlich gar nicht umbringen wollten, sondern jemand hat ihnen im Kopf das befohlen. Das ist immer schlimm. Das ist aber nicht so oft. Das war, glaube ich, das habe ich, glaube ich, zweimal erlebt. Der Rest waren Menschen, die sich bewusst dafür entschieden haben. Professionell gesehen kann ich damit immer sehr gut umgehen, weil ich einfach denke, okay, es ist manchmal auch das Einzige, was die Menschen noch haben. Und wenn die Menschen jetzt sich dafür entscheiden, dann muss ich es akzeptieren. Und hatte dann immer so einen professionellen Abstand dazu. Konnte Mhm. es ganz gut so verarbeiten. Und jetzt war es aber so, vor zwei, drei Wochen hat sich ein Patient von uns umgebracht. Die begleite ich schon ganz lange. Der war damals, als ich noch nicht auf meiner Station, als ich jetzt arbeite, gearbeitet. Da, da kannte ich den schon. Also ich kannte den schon ganz lange. Und der war sehr, sehr, sehr krank. Und der kam dann zu uns auf meine neue Station, wo wir werden die jungen Psychosepatienten behandeln. Und wir haben den ganz gut hinbekommen, tatsächlich. Also mhm. lange Therapie und viel und so. Und der war lange Jahre dann, der kam immer noch auf Station zu uns ambulant, zu unserer damaligen Psychologin und auch zur jetzigen Psychologin noch weiter. Und der war lange richtig gut stabil. Und ist ein ganz netter. Mhm. So ein ganz ähm, gefühlvoller Typ. Mhm. Und der war auch nie fremdaggressiv. Der war immer nur gegen sich selber aggressiv, wenn er aggressiv war. Und irgendwann, wir behandeln ja nur Patienten bis 28. Und irgendwann müssen wir halt sagen, okay, ist jetzt zu alt. Wir müssen ihn halt in die Allgemeinpsychiatrie halt verlegen. Das irgendwann ist da muss man einfach irgendwann Abschied nehmen in Ausführungszeichen, das ist einfach so und das haben wir dann auch machen müssen, aber die ist ja direkt gegenüber bei uns und ja. wir haben den immer gesehen. Also wenn der dann wieder im Krankenhaus war, wir haben den der kam trotzdem auch rüber, hat hallo gesagt und wir mochten den wirklich alle gern. Es war so ein Patient, der mich über Jahre begleitet hat. Hm. Und dem ging es aber jetzt wieder schlechter und das war halt so bei dem, wenn der, wenn es ihm schlecht ging, da war er immer super laut, immer ganz viel geschrien und es war halt auch so ein Typ, das war so ein richtig stabiler, muskulöser Typ, also der konnte einem auch Angst machen, aber das, der hat das dann nicht gemacht, weil er jemanden ärgern wollte, sondern weil einfach, weil er eine Psychose hatte. Ja. Und das war aber immer ganz schlimm und ganz laut und das war, also die Menschen sind immer so auf Abstand gegangen von ihm und ja, und der ist hat sich dann irgendwann, hat er sich jetzt vom Hochhaus gestürzt und es sind ganz klar, also wir ihn ja nicht behandelt haben und so, war das mir ganz klar, warum er es jetzt gemacht hat, ob es wirklich jetzt vielleicht Stimmen waren, die es ihm befohlen haben, das glauben wir eher nicht, aber egal. Er hat sich umgebracht und es war für uns alle ein Riesenschock tatsächlich, auch für meine Kollegen. Ja. Und das war das erste Mal in 20 Jahren, wo mich sowas wirklich mitgenommen hat. Hm. Also wo mich das auch wirklich persönlich betroffen hat. Wo ich dann auch so Situation hatte, wo ich im Fitnessstudio stand und plötzlich habe ich an den gedacht und mir kamen dann die Tränen, weil ich, ich akzeptiere das, wenn sich jemand umbringen möchte und ich habe halt so das Gefühl gehabt, also das ist, was mir im Kopf so rumgeht, ich hätte ihm einfach gern ich hätte ihn gern noch in meinen Arm genommen und hätte ihm gern noch mal gesagt, dass wir ihn alle wirklich gern haben, weil ich glaube, es hat ihm viel ausgemacht, dass die Menschen so auf Abstand von ihm gegangen sind, weil er halt immer so laut war. Und das geht mir immer durch den Kopf, auch jetzt noch, dass ich immer denke, ich hätte ihm gern noch mal gesagt, was für ein toller Mensch er war und dass wir ihn wirklich gern haben. Mhm. Und, so. und das spielt so ein bisschen jetzt da zu meinem Social-Media-Post der Woche mit rein. Das war in der gleichen Zeit, wo Samuel in Spanien umgebracht wurde. Ja. Und da habe ich den gleichen Gedanken gehabt. Da habe ich den gleichen Gedanken bekommen, habe gesagt, Wenn ich mir vorstelle, das hättest auch du sein können, das hätte ich sein können, das hätte irgendjemand von unseren Freunden sein können, das hätte irgendjemand von meinen Arbeitskollegen sein können, der schwul ist oder lesbisch oder queer. Und dann denke ich mir, wie schlimm das ist, dass man aus dem Leben gerissen wird, ob es jetzt durch eine Erkrankung ist zum Beispiel oder ob es jetzt durch so so einen Mord quasi ist und die Menschen, die zurückbleiben, was das mit den Leuten halt auch macht. Und Mhm. wenn halt, und wenn auch bei Samuel jetzt, wenn man denkt, wenn man jetzt, wenn das wenn das uns einer unserer Freunde gewesen wäre und man weiß, wie tragisch das war und wie schlimm der Mensch sterben musste, und wenn man sich überlegt, dass er die letzten Worte, die der gehört hat, waren halt Schwuchtel und wie scheiße er ist, dann muss ich sagen, hat mich das sehr betroffen gemacht und mir ging es da wirklich schlecht, und in dem Zuge hat jemand so ein Illustrator eine Illustration gepostet darüber, über die Geschichte über Samuel. Und die hat mich sehr berührt, weil dieses, ich mag ja Comics total gern und das hat alles so irgendwie, das hat für mich so ein rundes Bild ergeben, wie er das auch gemalt hat. Und das, hat das das, ist auch sehr bedrückend gemalt und sehr schwer gemalt und das hat das, aber beschreibt die Situation auch so gut, hat auch so schöne Sachen reingeschrieben, die mich sehr, sehr berührt haben und das hat alles so in den, das, hat alles gepasst. Hat alles gepasst ja. und es hat alles ineinander so reingespielt. Um es ging sehr um, also in den letzten Wochen ging es bei mir sehr um Sterben, um Tod, um wenn Menschen aus dem Leben gerissen werden oder wenn um, um Verlust. Da habe ich mir sehr, sehr viele Gedanken drum gemacht mhm. und so. Und es ging mir teilweise wirklich auch schlecht an. Ich kann da immer ganz gut, dass es so phasenweise sind, dass es mir jetzt immer super schlecht geht, aber es war ein Thema für mich. Und deshalb war ich auch jetzt froh, dass ich heute, ab heute Urlaub habe und so ein bisschen abschalten kann und ein bisschen Sommer hat und so ein bisschen abschalten Weil ich hatte das wirklich noch nie, dass mich das so sehr selber privat so betroffen hat.
0: Weißt du, was ich krass finde? Mir ging es ja genauso in den letzten Wochen und wir haben ja nicht drüber gesprochen, dass dich das auch irgendwie so mitnimmt, so die ganze Situation, das passiert und dass wir doch beide das erste Mal so ein Gefühl hatten, so scheiße, es geht uns sehr, sehr nahe Und ich habe so das Gefühl auch wenn Leute, ich hatte auch eine Freundin, die hat sich das Leben genommen und das ist so, wir wollen ja die Kontrolle haben und Kontrolle gibt uns Sicherheit und wenn wir diesen Kontrollverlust einfach haben, dann lässt es so viele Fragezeichen offen und letztendlich besteht ja unser Leben daraus, dass wir Kontrolle über unser Selbst haben, dass wir Kontrolle haben, wie wir uns fühlen, wie es uns geht und ich kann das so nachvollziehen, wenn dir das jemand nimmt und die Chance nimmt und du nicht weißt, warum eine Person geht, Mhm. ähm, dass du da halt dich ganz lange mit aufhältst und ich glaube, das Einzige, was man machen kann, ist für sich einen, einen Abschied finden oder vielleicht ein kleines Ritual machen oder ähm, so wie du beim Fitnessstudio dann einfach ein zwei, drei Drehen verdrückt hast und vielleicht Ja, ich muss, ich muss, das, das, so ich muss das
1: halt verarbeiten und es ist auch total in Ordnung, aber ich war halt ich hatte das ja schon öfter, dass, mich, dass ich Patienten von mir umgebracht habe und teilweise sehr tragisch auch. Ja. Aber ich hatte das noch, ich habe dann immer einen professionellen Abstand dazu gehabt, Ich habe ich auch gesagt, so, es ist ja, es ist mein Patient und es betrifft nicht ja nur sekundär. Ja. So, aber weil wir den so lange begleitet haben und weil wir der, weil der auch bei uns so gut wurde und weil der so lange stabil war, und weil wir ihn alle so mochten, weil der war wirklich nett und, und hat immer auch gefragt und wie es einem selber geht. Und das war so ein die, die, von Anfang an so mitgezogen ja. bei ja. uns. Und das, und ich glaube deshalb hat mich das so sehr. Dann macht mich auch so Gedanken, so hätte man dem noch irgendwie anders helfen können oder oder, Weil die Gründe, warum er es gemacht hat, weiß ja keiner. Wir wissen es ja nur mal nicht. Wir wissen nicht, ob er das, ob er es bewusst entschieden hat, ob es wirklich vielleicht Stimmen waren in seinem Kopf, die er hatte. Wir wissen es einfach nicht Mhm. und so. Aber und egal warum und ich auch, wenn ich das nicht hätte verhindern können, dass er sich umbringt, hätte ich ihm trotzdem gerne vorher noch mal gesagt, dass er das, dass er es noch einmal gehört hätte, Mhm. dass er ein toller Mensch ist und dass wir ihn alle gern haben und egal wie er sich entscheidet und egal was er in seinem Leben vorhat, dass er das halt einfach noch mal weiß mm. so und das und das ist einfach so der Gedanke den ich habe und den habe ich auch mit Samuel gehabt die ganze Zeit, das mich dann doch sehr äh, belastet hat. Ja. ja,
0: das ist echt. Gut, wir sind halt total deep, Patrick. Aber das ist wichtig. Ich weiß, man, man muss digging. auch mal ein bisschen, man muss auch mal ein bisschen, man muss mal ein bisschen deep sein <lacht> und ja, wie gesagt, ich glaube, das ist das ist der
1: Strohhalm an dem wir uns manchmal halten. Und, und ich glaube auch deshalb fand ich auch die Idee von dir so schön, die Folge heute so zu machen, weil ich glaube, das geht vielen im Moment so und ich glaube, es ist auch so, es geht auch vielen so wie uns im Moment aus der Community, weil es so geballt ist. Es ist so geballt, es kommen so viele Sachen, es es, es waren unfassbar viele, wir reden ja gleich drüber, aber viele schlimme Dinge, die man sehen musste, die man hören musste, die einen so wahnsinnig hilflos und traurig und wütend machen, dass ich manchmal wirklich gedacht habe, ich will und ich bemühe mich ja immer, das auch immer zu posten bei Instagram, bei mir, dass ich einfach das das in die Welt raushaue, dass Leute auch das hören und sehen, was da abgeht und ich war irgendwann an einem Punkt, wo ich gedacht habe, ich will nichts mehr posten, ich will es auch nicht mehr lesen, ich will auch nicht mehr sehen, ob irgendwo wieder irgendjemand irgendwelche Regenbogen fahren von Dächern reißt oder irgendwelche Gesetze erlässt, die gegen queere Menschen sind, wo ich mal denke, so irgendwie, ich will es nicht mehr hören. Ja. Es zieht mich so runter, ja. ich will es nicht mehr hören. Ja, die Leichtigkeit
0: fehlt so ein bisschen und es ist echt erschreckend und wie gesagt, wir hatten es ja schon besprochen in der, in der letzten Folge, Es hat, ich habe so das Gefühl, es hat echt zugenommen. Die Leute sind aggressiver, aber hört euch nochmal die letzte Folge an, da haben wir lange drüber philosophiert, warum es so ist. Ähm,
1: Weißt du, wer der Künstler war bei dir? Also der Künstler, der diese Illustration über Samuel gemacht hat, heißt Pen Cook. Der, sein Instagram heißt The Fake pan Ich werde den auch verlinken in, in dem Post, den ich dann mache über das und er macht nur so Comics. Bei mir ist ja lustigerweise auch ein Künstler, der heißt Art of Dude und er mhm. macht so unglaublich schöne
0: Fotos aus Berlin und hat ganz tolle Aufnahmen. richtig ein, ein toller Fotograf. Gut, mhm. fangen wir an mit der Folge. Du, wir haben ja schon angefangen mit Samuel, wollen wir mit Samuel gleich weitermachen? Ja, können wir gerne machen. Wenn jemand die Story noch nicht mitbekommen hat, wenn manchmal fühle ich mich bei Instagram so, wir sind ja so in einer Blase drin, in einer vielen ja. Blase. Viele Ja, es wird halt viel repostet, gepostet, viele Informationen kommen, viele haben eine Meinung dazu. Und wenn ich dann mit Leuten auf der Arbeit spreche, die nicht in dieser queeren Blase sind oder andere Menschen mir begegnen, wo ich dann immer mich frage, shit, die wissen davon gar nichts. Und in den normalen Medien kommt mal irgendwie eine kleine Randnotiz oder es wird nicht so richtig hervorgehoben. Und es ist den Leuten gar nicht bewusst, wie viel Hass und wie viel Diskriminierung und was wir in diesem Jahrhundert noch durchmachen müssen. Ich mhm. glaube, vielen Hetero-Leuten, denen ist es gar nicht bewusst. Die mhm. leben auch in ihrer Bubble, die haben diesen Queer-Filter vielleicht nicht und es hat mich sehr, sehr erschreckt und ich habe es auch mal zum Thema gemacht, habe mit Leuten darüber gesprochen und die haben dann auch gesagt, Na ja, es ist schade und sie würden sich auch wünschen, dass so etwas mehr kommt in den Medien und habe ich gesagt, Dann haben sie gesagt, na was können sie denn machen? Und dann habe ich ihnen so ein paar Tipps gegeben, wenn sie auf Social Media sind oder so ein paar Seiten, wo ich ich gesagt ähm, hatte, folgt ihnen einfach mal, dann kriegt ihr solche Sachen mit. Nur mal zu Samuel. Samuel war 24 Jahre alt und kommt aus Spanien und der war irgendwie von einem Club und hat irgendwas mit seinem Handy
1: in Video gemacht. Und dann kam Also er kam aus dem Club und hat mit Also der war mit Freunden feiern. Und ist aus dem Club und hat draußen vor dem Club mit, einem, mit einer Freundin oder mit einem Freund über FaceTime telefoniert. Ja. Und dann kamen zwei junge Männer und die haben gedacht, er würde sie filmen. Und haben ihn dann angesprochen, dass er aufhören soll zu filmen. Und dann hat er sich erklärt, dass er nicht filmt, sondern dass er halt FaceTime mit jemandem. Und dazu kam es wohl nicht mehr. Und dann haben die zwei quasi angefangen, ihn zu verprügeln. Und dann sind zwei Menschen, die auch vor dem Club standen, dazwischen gegangen, zwischen denen in den Kampf und haben die auseinandergenommen quasi. Und kurze Zeit später kamen diese beiden jungen Männer wieder zurück mit zwölf anderen ja. Menschen. Und dann haben die halt, oder waren es zehn, also immer, ich glaub, insgesamt waren es zwölf. Ja. Und dann haben die zu zwölf Samuel so verprügelt, dass Samuel das Bewusstsein verloren hat und kam ins Krankenhaus und ist nie wieder aufgewacht. Ja. Und ist im Krankenhaus dann gestorben ja. aus seinen Verletzungen. Das war in, ich weiß gar nicht, wo in
0: Spanien. Ich weiß es auch nicht, wo es war. Ich habe nur gelesen, dass sie vier Leute festgenommen haben. Ja. Und es waren drei Männer bisher. Und eine Frau. Und eine Frau. Ja. Und ich finde es gut. Und ich hoffe, die finden die restlichen Leute auch. Und meine Frage war so, wenn so etwas passiert, wie würde ich mich verhalten? Ich würde probieren wegzurennen, um Hilfe zu schreien. Aber was macht man denn in so einem Moment? Weißt du, man ist echt angewiesen auf die Leute, die drumherum stehen. Und in Berlin ist es ja öfter so, dass wenn man aus dem Club rauskommt in den Morgenstunden oder es ist dann sehr ruhig und man ist an der Ecke, die Clubs ziehen ja jetzt an den Rand der Stadt und da ist halt weniger los und auch manche Gegenden sind halt dunkel und es gibt nicht so viele Menschen, wo ich dann so mir überlegt habe, was macht man? Müssen wir jetzt als queere Person ein, ein Pfefferspray in der Hand haben? Müssen wir, ich habe so überlegt, kann man so mit dem Schlüssel, dass wir die Schlüssel so in die Alles in die aller, aller, aller,
1: aller, allererst aller erstmal Polizei rufen. Das ist das aller, allererste, was ich mache. Und dann ist schon mal so, weil selber draufschlagen ist immer so schwierig, laut sein, laut sein, also wirklich laut um Hilfe rufen, hm. weil das erschreckt die oft dann schon und Leute wirklich gezielt ansprechen, du herkommen, das ist halt ganz wichtig und im Endeffekt ja, weil ich meine damit, gut, ich meine aber das mit Samuel ist natürlich jetzt ne, ein krasses Beispiel, aber wie gesagt, ich habe, das hättest du sein können, ich sein können, das braucht nichts, man macht, man braucht ja, nichts, ja. so und ja. Ähm,
0: es war sehr schockierend und es waren dann große Demos und man hat viele Leute gesehen, die auf die Straße gegangen sind und die Community kam zusammen und zumindest in der Bubble, in der wir leben, gab es ganz
1: viel Unterstützung und das, das finde ich Problem, zumal gut. das Problem an der Geschichte war nämlich auch noch, warum auch die Menschen so auf die Straße gegangen sind, weil die spanische Regierung und die spanische Polizei erstmals sich geweigert hat, das als ähm, Hassverbrechen hm. gegen Schwule zu betiteln, weil sie doch am Ermitteln waren, obwohl die beste Freundin oder eine Freundin dabei war und das eins zu eins wiedergeben konnte, was die zu dem gesagt haben, mhm. warum die den geschlagen haben und wie die ihn als Schwuchtel betitelt haben und so. Es hat die Freundin eins zu eins so weitergegeben, die hat daneben gestanden. Und die haben sich trotzdem geweigert, das so zu benennen, was das halt war. Und darum ging es auch sehr bei den Protesten. Ja. Da waren die Spanier sehr enttäuscht von ihrer Regierung und von ihrer Polizei, die da sehr zurückhaltend reagiert haben. Mhm. Und es ist halt auch so, dass... Die, wie überall, aber dass die Übergriffe in Spanien gegen LGBTQIA-Plus-Menschen sehr stark zugenommen haben. Ja. Und das ist auch so ein Thema, was auch die Proteste dann quasi befeuert hat. Ja.
0: Und in diesem Rahmen hat dann irgendjemand dieses Foto gepostet, nicht Foto oder dieses Video, wo in Georgien auf einem Pride in, in Tiflis ja. ein Mann hochgeklettert ist auf dem, was weiß ich, wie hoch der Balkon, war drei Stockwerke ja. auf dem Balkon und haben sich da gegenseitig hochgeputscht und er hat die Regenbogenfahne zerrissen und dieses Plakat ja. weggemacht und so viel Hass. Und diese Männer, die haben sich gegenseitig aufgeputscht
1: und immer irgendwelche christlichen, gläubigen Sachen geschrieben. Man muss dazu sagen, dass in Georgien Boah. die orthodoxe Kirche sehr groß ist, sehr viel Macht hat. Das muss man wissen, warum das so eskaliert ist, kirchentechnisch und halt auch sehr viele... ja, rechtsradikale oder rechtsgerichtete Menschen da gibt in dem Land. Und dann wurde ja quasi das wurde ja quasi der Pride abgesagt, weil die halt das vermeiden wollten, dass es dazu noch mehr Ausschreitungen kommt und haben aber, witzigerweise hat die Regierung die Planer des, der Pride dafür verantwortlich gemacht, dass es eskaliert ist. Und dann denke ich mir immer, dann hab ich, da sitze ich da und dann denke ich mir so, dass sich ein erwachsener Mann Mhm. sich von einer Regenbogenfahne so triggern lässt, dass man auf einem Balkon klettert und das runterreißt und sich bejubeln lässt dafür, dann denke ich mir halt immer, was macht es denn mit dem Menschen? Was ist, was betrifft es ihn denn? Wenn er nicht schwul ist und oder keine queere Person ist, dann könnte es ihm doch egal sein, wer da auf der Straße steht. Es könnte ihm doch egal sein. Warum? Warum muss man das machen? Warum muss man so ein Vollidiot sein? Und da hochklettern. Ich kann es nicht verstehen. Ich glaube, das ist die Kränkung, diese Männlichkeit, er fühlt sich angegriffen durch Menschen,
0: die nicht so sind, wie er ist. Wir haben ja, es gab ja diese Studie, vielleicht war er auch selber homosexuell und das, was du nicht magst, dass du das ich glaube, es befindest.
1: ist Ich glaube, es geht da oft um toxische Männlichkeit. Das haben wir ja schon oft gehabt, das ja. Thema. Darum geht es halt sehr oft. Ja. Nur, dass man halt in der Gesellschaft immer noch denkt, wie ein Mann zu sein hat. Hm? Oder wie eine Frau zu sein hat. Und darum es auch sehr, sehr oft. Und aber ich kann, ich muss ja auch nicht alles gut finden. Ich kann auch verstehen, wie man sagt, ich habe damit nichts zu tun. Ich kann mich, ich verstehe das nicht. Ich keine Ahnung. Ist ja total in Ordnung. Muss man auch nicht verstehen. Aber dass man sich trotzdem genötigt fühlt, das ist genauso, wenn ich dazu dann irgendwelche Kommentare lese. In denen wenn du dann die die Kommentare mal durchsiehst, ob bei Facebook oder wo, keine Ahnung was. Da fällt, da fällt wirklich mir der Kopf ab, was die Leute dann kommentieren. Und ich denke so, es betrifft euch doch nicht. Warum? Da hat jemand zum Beispiel, wo du jetzt am Alex die U-Bahn ganz in Regenbogenfarben dekoriert. Ja, ja. Zu dem Post, was da die BVG gepostet hat, muss aber in den Kommentare durchlesen. Da wird einem schlecht. Da wird einem schlecht. Ich möchte im Strahl kotzen. Jetzt schon wieder die Regenbogenfahne, alle übertreiben es. Man hört und dann, dann denke ich mir so, merkt ihr eigentlich noch irgendwas? Ja. Merkt ihr eigentlich irgendwas noch, wie dumm ihr eigentlich ja. seid?
0: Und deshalb brauchen wir es noch, weil solange es noch Thema ist für Menschen und Menschen sich dadurch getriggert fühlen, dann wissen wir, dass es noch notwendig ist. Ja. Aber ich kann mir die Kommentare nicht durchlesen und wie gesagt, als dieses Thema dann war mit Samuel und dann habe ich das gesehen und habe dann den Artikel gelesen, dass irgendwie 53 Leute schwer verletzt sind, die Kinder angegriffen haben, die Bund angezogen in Go- waren. In Georgien. In Georgien, ja, genau, ja. in Tiflis. Dass sie einen Typ mehrmals niedergestochen haben und alles, mhm. wo ich dann so dachte,
1: fucking hell. Also Da ist, glaube ich jetzt, gestern war das so, das war glaube ich aus Georgien, da ist ein Reporter so verletzt worden, der ist jetzt gestorben. Das ist so ein Reporter, stimmt. also ein Reporter, der darüber, der darüber berichtet hat, wurde so verletzt. Also man ist einfach nur noch sprachlos. Ja. Man ist sprachlos. Und aber gut, diese, diese Länder, was soll man da sagen? Ne? Ich meine ja. Ja, ich, was ich halt so überlegt habe für
0: mich, ich habe mit Hetero-Freunden, die nicht in dieser Blase drin sind das besprochen, sie haben auch gefragt, was können sie tun in solchen Situationen, habe ich gesagt, ja steht zu den Leuten, wenn ihr Leute seht, die irgendwelche Homophoben, auch wenn es im Freundeskreis ist oder es kommt irgendwie ein blöder Spruch mit hey Schwuchtel oder keine Ahnung, auch wenn es aus Spaß gemeint ist und die sind selber nicht schwul und haben damit eigentlich nichts zu tun, dass man die korrigiert und einfach denen klar macht, dass das nicht okay ist und wenn jemand homophob ist, und man ist mit ihm zusammen, dass man einfach dann eine Entscheidung treffen sollte und man kann nicht einerseits sagen, oh, wir sind queer friendly, aber andererseits hängst du mit Leuten ab, die irgendwelche homophoben äh, Aussagen tätigen. Also man
1: kann ja zum Beispiel schon mal die Sensibilität der Leute schärfen. Wenn ich jetzt zum Beispiel so einen Artikel poste, wenn sowas passiert ist und meine hetero-Freunde sehen das, dann fände ich das schon mal gut, wenn meine hetero-Freunde das auf ihrem Instagram weiter posten würden, genau. dann würden damit, damit nämlich ihre, ihre hetero-Freunde auch das nochmal lesen können. Damit man einfach sensibler wird bei dem Thema, dass man das einfach mitbekommt. Und wenn man das nämlich auch so mitbekommt, wie wir es dann mitbekommen, dann ist es ist man sensibler. Und dann geht man auch, glaube ich, in so Situationen, die du gerade beschrieben hast, sensibler mit sowas um, ja. dass man nämlich genau sagt. Und dann intervenieren kann, ja. glaube ich. Ja. Es, ja, es hat mich halt einfach nur so erwischt, letzte Woche oder vor
0: zwei Wochen, wann das war. Und da war ich, wie gesagt, wie du überrascht warst, es kam alles so zusammen, da war ja. ich selber überrascht. Und dann muss man ja
1: sagen, da kam ja die DM.
0: Oh, da wollte ich jetzt auch noch drüber reden.
1: Die EM, das fing ja schon an mit Manuel Neues Regenbogenbindel. Ähm, ja. Der war ja, ist ja irgendwie, wie was, wie sagt man… Ähm, Spielführer, mhm. und hatte ja eine Regenbogenbinde um. Also die, haben, die Spielführer haben ja so eine Binde am Arm. Ja. Und die war Regenbogen Herr Manuel. Da gab es eine riesen Diskussion von der UEFA, dass Manuel Neuer diese Regenbogenbinde da- tragen darf, weil das ein politisches Statement ist. Und das möchten die nicht. Die möchten nicht politisch sein. Manuel Neuer hat aber gesagt, er hat es nett formuliert, er hat aber gesagt, er könnte mich am Arsch lecken. Mhm. Ich ziehe das nämlich trotzdem an, weil ich finde es nämlich sehr, sehr wichtig, dass man den, diesen Menschen... Respekt zollt und das da sichtbar macht. Fand ja. ich sehr schön von meinem Neuer. Hut ab vor dem Mann, der das einfach konstant durchgezogen hat. Mit der Regenbogenbinde übrigens.
0: Genau, dann kam diese riesengroßen Arena-Gate
1: mit den Regenbogenfarben. Naja, da ging es ja darum, dass ja Deutschland gegen Ungarn gespielt hat. Und in Ungarn ja ein Gesetz anlassen wurde, gegen, also ein Gesetz eigentlich gegen LGBTQIA-Plus-Menschen. Mhm. Wo also glaube ich Adoption eingeschränkt wird. Ach, alles, alles halt. Also es Braun. wird alles ein, zurück. Also, wie gesagt, ein, ein großer Schritt zurück in die Steinzeit. Und da wurde, wurde die Idee immer größer zu sagen, okay, wir setzen ein Statement und färben quasi die in Bayern die Arena, die kann man so, die haben so Lichter, die kann man mhm. einfärben, in Regenbogenfarben ein.
0: Ja. Ja, und man hat ja gemerkt, was daraus geworden ist, es kam dann Regenbogenfahnen, in manchen Ländern, wo diese EM-Spiele waren, wurden die Leute abgeführt, die Regenbogenfahnen wurden denen abgenommen und es wurde halt auch wieder, ich weiß nicht, warum die Leute gegen diese Regenbogenfahne so einen Hass haben, ich verstehe es nicht, der, aber egal, äh, naja, warte mal, egal, weil der Höhepunkt kam ja dann noch, was denn, naja, ähm, das Finalspiel, dann wurde es noch gegen Homophobie, kam noch Rassismus mit ins Spiel, Nee,
1: aber warte mal, ich, ich bin noch gar nicht fertig, Okay, bin, okay, bin okay, Regenbogen ja. es geht ja noch weiter, Jetzt muss man ja auch dazu sagen, dass die UEFA ja auch da wieder, das statements politisches Statement, das möchten sie nicht. Haben aber dann im gleichen Zuge ihr UEFA-Logo mit einem Regenbogen hinterlegt. Hast du das gesehen? Ja. Da wird einem ja doppelt schlecht, muss mhm. man ja sagen. Das ist ja eine Doppelmoral, das, wird, das ist ja wirklich Wahnsinn. Dann hat der Viktor Orban seinen Besuch abgesagt in dieser Arena. Und da muss man ja sagen, ja, es ist vielleicht politisch Vielleicht, aber es ist ja hat ja auch was mit Sichtbarkeit zu tun und man will ja auch jemanden unterstützen mit sowas, mit so einer. und man muss auch immer noch sagen, es ist eine Scheiß, es ist ein Scheißlicht. Hm. Es ist ein Licht, eine ein Stadion wird beleuchtet. So, es wurde ein drum gemacht. Im Endeffekt muss man aber auch sagen dass ich finde, dass es im Endeffekt gut für uns war, weil alle darüber berichtet haben. Ich habe das noch nie erlebt, dass in der Tagesschau wurde darüber berichtet. Ganz, ganz viele Fußballer haben sich dafür ausgesprochen, dass, also, dass, dass scheiße finden, wie die UEFA damit umgegangen ist. Und es war für die UEFA ein richtig krasser Schuss ins Knie, was ich total sehr begrüße. Ja. Dann ging es aber auch noch weiter weil VW wollte im Stadion mit Regenbogenfahren werben. Also VW hatte so, und die haben ja so immer so Banner, die haben ja so LED-Banner, die so, genau. Und VW war ja ein Sponsor von der EM. Und die wollten gerne mit Regenbogenfarben im Logo und so also werben. Es wurde ihnen auch verboten. Was? Es wurde ihnen verboten, genau, weil nämlich ein Spieler war in Russland, eins war in Aserbaidschan. Und in den beiden Ländern sind die Regenbogenfarben verboten. Wurde auch... Aber, dazu muss man auch wieder sagen, das kann eigentlich egal sein, wenn es verboten ist, weil die UEFA in den Stadien Hausrecht hat. Das wäre genauso wie, du kannst in deiner Wohnung, in den VWM machen, was du willst. Hm. So Hätte auch die UEFA da sagen können, ist mir scheißegal, was ihr verbietet draußen, in meinem Stadion kann ich machen, was ich will, da kann VW werben, was sie wollen. Haben sie auch nicht gemacht. Das muss man alles verstehen und wissen, wenn man das nächste Mal wieder, nächstes Jahr ist der WM in ja. Katar. Ja. Und und in der Katar, oder oh, ist das, das ist jupp.
0: nächste? Jupp, jupp. jupp. Jupp, Puh, da habe ich neulich
1: mal gelesen, wie es da abgeht. und Mit Sklaverei beim Stadionbau und so und diese ganzen, die, die ganzen, äh, ja. Wissen wir Bescheid. Ja, ja.
0: und dann ging es weiter zum Finale, Italien gegen England. Jo. Und es kam zum Elfmeterschießen jo. und es gab vier schwarze Männer. Drei. Äh, drei schwarze Männer, genau. Bukayo Saka, Marcus Rashford und Jadon Sancho, die einfach verballert haben, die haben einfach daneben geschossen und dann ging es los, dass rassistische Anfeindungen gegenüber den Spielern losgetreten worden sind, in England Sachen passiert sind, also das war next
1: level. Also man muss halt sagen, dass die Engländer, die englischen Fans ja schon dafür bekannt sind, dass sie halt so sind also dass sie sehr gewalttätig sind und das, da da es immer ab bei denen deshalb war ja auch war ja waren ja auch viele menschen immer für die italiener weil die engländer sind ja sehr unbeliebt muss man ja, einfach sagen ja, ja. Also ich, ich war auch für so die italiener ich bin froh ich, dass ich ich muss sind. halt ich muss man muss aber auch immer sagen dass die der Großteil der Menschheit die Fußball gucken sind ja natürlich nicht so und auch die Spieler an sich sind ja nicht so und das finde ich immer man verallgemeinert schon auch ich selber auch so dass man das, die ganze EM so als verteufelt und so es geht ja auch aber ich denke mir halt es ist eine scheiß Sportveranstaltung und es ist auch nur im Fußball so ich habe bei, bei in Wimbledon im Tennis noch nie erlebt dass irgendjemand renaliert hat wenn jemand wenn Steffi Graf verloren hatte damals ja, habe ich noch ja, nie erlebt ja, ja. und dann denke ich mir so die Leute wenn du die im Fernsehen siehst diese englischen Fans und auch nachher die Kommentare, die diese so abgelassen haben, über diese drei jungen Männer, die halt am Schluss eingewechselt wurden, und am Schluss die beiden und davor haben die gar nichts gemacht, ja. dieses Bälle verschossen haben, da denke ich mir, die Leute sind dumm wie ein Stück Scheiße, dass die so eine, dass sie so Kommentare ablassen, dass die sich so benehmen, dass die so randalieren, dass sie sich, also es ist peinlich, ist gar kein Wort dafür, nee, es ist, ist, ist peinlich, ist kein Wort dafür, ich mir fehlen die Worte wie dumm diese Leute sind. Und es gab dann in Twitter, das Wort hat ja,
0: das böse Wort, das N-Wort hat ja getrennt in Twitter und es gab ein, so ein Spiel sozusagen, ich weiß nicht, wie das ist, wo es Punkte gab, wenn man das bestimmte, ich gesehen. wo man bestimmte Dinge, ja, die, ja. Der, der, schwarzen Community in POC-Community antut. Und da ist es mir auch wieder eiskalt, den Schaurun und wie viel Wut und wie viel Hass in Menschen stecken können und dass Leute das reposten und da mitgehen wegen Fußball und dieses ganze Ding. Manchmal frage
1: ich mich wirklich, wo sind wir denn? Aber der Witz ist ja, oh. der Witz ist ja, hätten die drei, die drei Tore gemacht, hätten die gewonnen wegen den ja.
0: Dann wären sie gefeiert worden. Ganz genau. Und dann hatte ich bei Kerstin Kassner einen Post gesehen, wo dann auch deutsche Fußballer oder Europafußballer halt gesagt haben, naja, wenn ich treffe, bin ich Franzose, wenn nicht, sagen sie halt, ich bin Araber ja. oder ich bin Deutsch, wenn wir gewinnen, aber ich bin Immigrant, wenn wir verlieren ja. und dieser schöne Post, den ich von ihr in der letzten Slide oder sag mal das Slides dazu bei Instagram mhm. war: Alle Menschen sind Ausländer fast überall. Alle Rassisten sind Arschlöcher überall. Mhm. Und da dachte ich so: Das ist so ein wichtiges Statement. Und dann ich, bin ich da ein bisschen noch mal tiefer rein. Und mich hat einfach interessiert, warum Fußball mit männlicher Gewalt so einhergeht. Und da gibt es eine Studie dazu, weil in diesem EM gedönst, das jetzt hier war, von Monat, hat es mehr Übergriffe sexistischer Art und rassistischer Art und homophober Art gegeben, wie, also das ganze Jahr über es sonst nicht gibt. Immer mhm. wenn solche Veranstaltungen sind, gibt es das. Ja, mhm, habe ich auch gelesen irgendwo. Und ich habe dann überlegt, geht es mir auch so, wenn ich jetzt bei dir, wenn wir Podcast aufgenommen haben, da sind die Halbstärken und fiebern mit und sind besoffen und stehen da alle rum, als ich da dann mit meinen bunten Nägeln da vorbeigelaufen bin und halt, ich würde sagen, man sieht, dass ich halt schon eher queer bin, habe ich auch immer so ein bisschen Respekt und denke, oh, ich gehe da lieber nicht durch oder mache irgendwie so einen, einen Bogen drumrum, weil ich habe keinen Bock irgendwie angepöbelt zu werden. Ja. Und das Krasse ist, dass es da wirklich Studien dazu gibt, dass es mit Public Viewing besonders die Leute angegriffen werden. Und weil die halt besoffen sind, in ihrer Männlichkeit irgendwie gekränkt sind und weil die sich so damit identifizieren, dass es da irgendwie einen Schalter geben muss, der dann irgendwie abschellt. und habe ich mir überlegt was für menschen warum hat es mit fußball weißt du so also diese diese diesen kreis zu schließen Toxische warum ist Männlichkeit.
1: es mit fußball Toxische Männlichkeit. es gibt ja klar auch viele die nicht so na, die meisten drauf sind. Na, die, die meisten sind nicht so drauf es sieht im bruchteil von den ganzen fußballfans sind ja so drauf aber die sind halt aber auch laut die, die kleinen die kleine gruppe an männern ja, die ja. so sind und ja. diese drauf reagieren und das Spannende
0: war auch, es gab eine Studie irgendwie in England dazu, dass es 26 Prozent mehr Übergriffe gab und die bei der Polizei gemeldet worden sind und dass bei Niederlagen sogar es 38 Prozent waren, dass dann wirklich die Leute in häuslicher Gewalt auch gegen die eigene Familie, ja, die angewandt haben. Das muss man sich
1: vorstellen. Gut, ich meine, ich bin jetzt auch kein Fußballfan. Ich kann damit, ich verstehe das auch nicht. Ich komme nicht gedanklich ich kann mein Horizont ist nicht weit genug um das zu verstehen dass man wegen einem ich, wegen einer Sportveranstaltung wie einer scheiß Sportveranstaltung gewalttätig wird ich kann es nicht verstehen mhm. ich kann es nicht nachvollziehen es ist nicht es geht nicht in meinen Kopf rein ich werde es auch nie verstehen und es muss auch sagen dass Fußball wird für mich auch mehr und mehr das absolute Hassobjekt das absolute Hassobjekt ich habe ja eh schon war noch nie Fußballfan ich bin jetzt ek- extrem anti-Fußball ja. extrem ja die haben es geschafft ich habe mir probiert
0: so ein bisschen herzuleiten wo es vielleicht Fußball und Rassismus herkommen kann wenn du ja sozusagen Na, aber
1: ganz ehrlich bei halt bei Fußball viele dumme Leute sind Fußballfans das muss man einfach sagen viele dumme junge Männer oder Männer dumme Männer sind Fußballfans und mhm. das ist einfach dann und dumm ist immer dumm ist immer homophob dumm ist immer rassistisch mhm. das ist einfach so dumm ist einfach dumm hm. Und da kannst du nichts machen, das sind ungebildete Affen, die dann so einen Scheiß machen. Ja. Ist einfach so.
0: Ich habe mir halt überlegt, weißt du, du identifizierst dich vielleicht mit einem Verein und das ist ja so ein, wie sagt man so ein völkischer Gedanke und man fühlt sich zugehörig und das ist, du bist dann sozusagen, oh, wir sind Deutsche und man ist dann total stolz und ja, diese Identifikation, dann ist man mehrere Leute und Aber dann Patrick, man sich stark. Nee, das ist Patrick…
1: Versuch nicht Dummheit zu verstehen. Versuch es gar nicht erst. Ist, du kommst nicht weiter. Das ist, du kannst es, ich glaube, man kann sich das nicht rational irgendwie erklären, mhm. wo das herkommt. das ist, man, Da muss einfach nur dumm sein wenn ein Stück Brot, dann mhm. verstehst du das. Ja, ich es ich mir halt irgendwie immer. Ja, aber, aber du gehst viel zu intelligent daran. Da, da, ja. Das ist viel zu intelligent. Das ist viel zu viel zu hoch. Mhm. Viel zu hoch gegriffen, dass du dir da herleiten willst. die sind einfach dumm wie ein Stück Scheiße. Du, und sie Dummheit macht es. Mhm. Und das ist genau mit den homophoben Idioten, genau mit den sexistischen Idioten, den rassistischen Idioten, das sind einfach ungebildete dumme Affen. Hm. Ja, so ist es ja. einfach.
0: Naja, ähm, da, da, okay, dann, dann habe ich mir, ich habe mir da einfach einen Kopf drüber gemacht und habe gedacht, vielleicht Ja, aber komm, das ist aber da, da bist du ja. zu hoch, da musst du ein
1: seichterer ja. Fahrer sein. Da, da muss ich ein Fußballspieler werden. Wahrscheinlich wirst du auch keiner mehr vertreten. Da fassen die baden sind dick genug. Nee, und in dem Rahmen ist mir auch aufgefallen,
0: dass halt Flintas, obwohl die ja auch viele Fußballfans sind und wir ganz tolle Nationalmeisterschaften gehabt haben und alles, dass die im Fußball immer noch keinen Platz haben. Und es gibt ja eine Flinter, die kommentiert, die EM-Spiele und alles und was es da für Posts gab, das die genau so abgewertet dumm. ist. Ich hab,
1: das ist genauso dumm das sind genauso, genau die dummen Affen, die sexistisch sind, das sind genau die, und die wirst du auch nie ändern. Da kannst du machen, was du willst. Obwohl ich so überlege, wir haben so gute Frauen und hast die Fußball spielen und dass
0: es so auf Männlichkeit bezogen ist und dass sich Männer so in ihrer eigenen Männlichkeit, Toxische Männlichkeit. unsicher
1: fühlen, dass es das ist so schlimm. Männlichkeit. Und ich hoffe... Ich habe aufgehört zu hoffen. Ich guck, ich, ich, ich will es auch nicht mehr hören. Es ist, du, Dummheit gab es schon immer. Dummheit war schon immer kostenlos. Und dumm wird auch immer bleiben. Mhm. Ist, Was ich
0: in einem Post gefunden habe, das fand ich auch ein bisschen erschreckend, die haben gesagt, die WM findet nächstes Jahr statt und WM. auch an äh, die WM, genau und Frauen und queere Menschen und Menschen, die schwarz sind oder POC, die sollen, da haben sie Tipps gegeben, sie sollen Fanmeilen umgehen, sie sollen besser in Gruppen unterwegs sein, sie sollen Konfrontation auf jeden Fall vermeiden, sie sollen Grenzüberschreitungen laut und deutlich kommunizieren, das hattest du auch gesagt, das ist mhm. wichtig, die Augen offen halten und solidarisch mit anderen sein, die belästigt werden.
1: Das ist doch Schlimm, das ist so weit kommen Wo sind wir denn? In, wo leben wir eigentlich? Wo leben wir eigentlich, dass wir für ein Scheiß Sportspiel sowas überhaupt schreiben? Ja. Ich würde das alles verbieten. Sollen sie es doch verbieten? Dann kann auch keiner mehr zu so kommen. Da es so einen Scheiß auch nicht. Oh. Leck mich doch am Arsch. Ich kriege ja wirklich die Krise heute.
0: Ja, und das war sozusagen gepostet worden, wie bist du sicher? Wie kommst du sicher durch so ein e- durch so ein WM musst oder du dir em mal Spiel beim Finale Das musst du durch. dir mal
1: vorstellen. Das musst du dir wenn jemand wenn eine Regierung sowas schreibt, während ich das schreibe, würde ich mir schon würde ich mir schon überlegen, ob ich eigentlich noch ganz dicht bin. Mhm. Was ich was ich da eigentlich schreibe wegen der Sportveranstaltung. Ja. 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 Ja, es ist ein strukturelles Problem. Dann verstehe ich ja nicht die Bilder in England, wo die alle randaliert haben. Wenn das jetzt Linke gewesen wären oder irgendwelche, wenn das bei der C beim CSD so gewesen wäre, dann wäre direkt der äh, äh, Wasserwerfer gekommen. Mm. Sofort mm. weggespült. Mm. In die, wie heißt sie, in London? Die Themse. In die Themse gespült. Aber die dürfen das dann machen, die dürfen alles kaputt machen. Ja. Die sind ja Fußballfans, die sind ja alles Männer, die, oh mein Gott, ne? Muss man ja, muss man ja verstehen. Die, die haben ja, ja verloren. Leck mich doch. Muss man verstehen. Nee.
0: Hey, aber nochmal eine, um das jetzt nicht ganz so
1: negativ zu sagen, es gibt sicherlich auch viele Fußballfans, die. Also die meisten, ich will das nochmal betonen, ja. die meisten Fußballfans sind keinen Meter so. Ja. Keinen Meter. Und das finde ich ja noch schlimmer, weil die müssen ja auch drunter leiden. Ja. Die leiden ja darunter. Ja. Aber die wenigen, die so dumm sind, die machen für alle alles kaputt. Ja. Und auch die UEFA, die, was ist nicht für ein Saftladen? Hm. Also, sorry. Okay, wow. Schaum vom Mund. Trigger, Triggerwarnung, Triggerwarnung. Ich
0: hoffe, ihr Leute, wenn ihr Fußball mögt und ihr seid nicht so und ihr habt Freunde, die seid nicht so, wir wollen jetzt nicht verallgemeiner mit Fußball schauenden Menschen, ja? Das will ich Guck, einfach nur mal sagen. Ah,
1: gut, alle Tennis gucken. <lacht> Oder Golf, da passiert ganz <lacht> Der viel. Der Golf ist ja langweilig. <lacht> Volleyball, da haben, die, da haben die Typen oben beobachtet. Beachvolleyball ist gesehen. sehr gut. Mhm.
0: Ja. Gut, wie, wie schaffen wir jetzt diese Folge zu beenden, dass ja, einfach, es rund wird? Einfach Tschüss sagen. Einfach Tschüss sagen? Ja,
1: was ist dein Fazit? <lacht>
0: Mein Fazit oder was ich gemerkt habe, mich nimmt extrem vieles mit, was ich auf Social Media sehe und was gerade in letzter Zeit passiert ist. Ich weiß nicht, ob das mit dem Alter zunimmt, dass man sich mehr im Kopf macht oder ob es damit zunimmt, dass ich mehr mir Gedanken über Dinge mache jetzt mit zunehmendem Alter. Und mein Fazit war, ich fand es gut, mit dir darüber zu sprechen und ich finde es gut, das auch mal so im Podcast mit unseren HörerInnen zu teilen. Und ich glaube, das müssen wir öfters machen. Wir müssen öfters, mit Menschen sprechen und wenn uns so etwas belastet oder uns das nahe geht, das einfach mit Menschen teilen und ja, das ist, glaube
1: ich, so mein Fazit von dieser Folge. Ja, da schließe ich mich dir an. Das ist auch mein Fazit und ich sage immer, geteiltes Leid ist halbes Leid. Genau. Okay, liebe Leute. Dann hören wir
0: uns in zwei Wochen wieder. Mhm. Jetzt müssen wir nochmal in kleiner Note was sagen. Es gibt immer noch Tickets für unsere
1: Live-Show. Am 16.8. Ja. Äh, Werdet ihr was verpasst, wenn ihr nicht kommt. Also bitte kommt mal alle. Genau, macht es. Und Ihr könnt euch beruhigen, wenn ihr diese Folge
0: jetzt hört, haben wir sicherlich Spaß und werden unser Frust und Ärger und unsere Trauer also wegtanzen. Also ich kann euch ja schon
1: mal sagen, ich werde jetzt in diesem Moment wahrscheinlich in einem schwarzen Tutu irgendwo tanzen. Und wir werden tanzen für euch und wir schicken euch ganz viel Luft und Liebe. Und, die Menschen, und geile
0: Bilder. Ja, und die Menschen, die ihren Sticker bekommen haben, ich würde mich mega freuen, mich würde interessieren, wo ihr die Sticker hinklebt. Es ist ja eine kleine Überraschung mit drin. Macht mal ein Foto, taggt uns drin, die Leute, die einen haben wollten, die Briefe sind raus. Ich würde echt mal gucken, wo ja. sind wir gelandet. Ja, Postet
1: es mal und taggt uns mal drin. Würde mich interessieren. Okay, dann war es das für heute. Dann schaltet auch in zwei Wochen, also nee, schaltet nächste Woche bei Keeping Up with the Charmings ein, wenn ihr wollt. Ja. Und in zwei Wochen schaltet wieder ein, wenn das heißt Stadt, Land, Land. Schul. Tschüss. Der Podcast. Stop. Stop.